0: El podcast de Teo Cotidiana, episodio 3, Seamos Justos. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Una de las cosas que me han parecido muy interesantes... Eh, todo el tiempo que hemos estado trabajando en Teo Cotidiana, las diferentes redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, es que las historias que nos conectan a una generación muy específica tienen que ver como con los maltratos, los rechazos, los desazones que nos ha dejado la iglesia en ciertos momentos por ciertas actitudes, por ciertas palabras, por ciertos... Momentos malos que la iglesia por alguna razón nos llevó a vivir. Y compartimos eso, como que todos estamos conectados. Por lo menos una generación muy específica de cristianos, que ya somos más o menos adultos. Adultos que tenemos la aprobación social de seguir siendo niños, de tener muñequitos de héroes y de camisetas, de películas y cómics. Y es bonito porque nos junta contarnos las experiencias malucas, contarnos... Lo que cada uno ha vivido, exteriorizar las realidades internas que a cada uno se le ha hecho a partir de esas experiencias, nos permite varias cosas. Nos permite, uno, estar los unos para los otros. Nos permite abrazarnos, nos permite saber que no estamos solos frente a esas denuncias, a esas cosas que nos han dañado, cosas que nos han... Hecho estar tristes, cosas que nos han hecho estar mal. Lo segundo, nos permite elaborar una sociedad eclesial que se aleje de eso malo y que pueda construir escenarios de bienestar, de alegría, en contraposición a todo eso malo que en algún momento nos pasó. Pero también es cierto que, por lo menos a mí me ocurre, que hay otra cara de la moneda que no se muestra con tanta frecuencia. Y es que las historias no son o bueno o malas. Hay una gama de grises entre lo bueno y lo malo que hayamos podido vivir en las diferentes iglesias que yo sé que a muchos de nosotros nos ocurre. Y creo que no he hecho suficiente justicia en medio de todo lo que he narrado, que me ha ocurrido, a la otra cara de la moneda, a lo bueno. Y para eso quisiera utilizar este espacio. Es posible que por los usos y los abusos que muchos de ustedes han vivido, algunos no tengan otra cara de la moneda. Una cara buena, una cara bondadosa, una cara de aprendizajes, una cara de cariño, abrazo, cercanía y está bien. Solo quisiera llamar a quienes sí tenemos esa otra cara de la moneda a reflexionar sobre esa cara, a también tenerla sobre la mesa, en el corazón y que esa otra cara pueda abalanzar todo lo malo que nos ocurrió en algún momento o todos los rechazos que nos generaron en algún momento en nuestras iglesias, ayudarnos a, un poquito a sanar, a subsanar el corazón de todo lo que eso nos generó y también a que eso haga justicia con personas específicas que hicieron parte de esas comunidades, de esas congregaciones a las que alguna vez pertenecimos. Yo vivía en un barrio maluco, en una comuna de Medellín, a finales de los 90 y a comienzos de los 2000, mi barrio es un barrio de sicarios, de drogadictos. Generalizar siempre va a ser molesto, pero en general, mi barrio era reconocido por las personas por ser un barrio peligroso, un barrio de violencia, un barrio de vicios, de drogas y un barrio donde vivían sicarios. Yo crecí en un callejón al lado de una cañada y en toda la esquina se hacían los muchachos a consumir drogas. En esa época uno puede decir que fueron muy respetuosos con nosotros mientras crecíamos. Me acuerdo que los muchachos en medio de todo el conflicto que estuviera viviendo el barrio le avisaban a nuestras familias como hoy va a haber conflicto, hoy no dejen salir a los niños o pasaban por las calles y nos decían que nos fuéramos para la casa en busca como de que no nos fuera a pasar algo malo en las balaceras, en los conflictos. El rollo es que yo siempre he pensado que el desenlace lógico para quienes crecimos en esos lugares es las drogas, es la violencia, es la cárcel, es la muerte, que es lo que ocurrió con muchos de los amigos con los que crecimos y la iglesia donde crecí me salvó la vida en ese sentido. Y en otros, la iglesia tenía una programación de teatro a la que pertenecí. Entonces, en vez de estar sin algo por hacer en la casa o en la calle, tenía ensayos del grupo de teatro, donde varios otros jóvenes estábamos y donde formamos amistades bonitas. Entonces, en vez de tener amigos entre personas que lo incitan a uno, a un mundo oscuro, tenía amigos. Que crecíamos en medio de ese mundo buscando amar a Dios, buscando hacer teatro, hacer música, los primeros instrumentos donde alguna vez practiqué fueron los instrumentos de la iglesia. Mi abuelo tenía una guitarrita vieja, pero la iglesia tenía la guitarra eléctrica con la que uno soñaba tocar. Los primeros lugares sociales donde uno podía acceder a construir los sueños fue en la iglesia. Entonces, en primera instancia, es necesario decir que el trabajo local de la iglesia a la que yo pertenecí por muchos años me salvó la vida. Puede haber mil escenarios, mil caminos que se tomaron. Que, que no sabríamos cuál sería la desembocadura. Pero el hecho de haber tenido como posibilidad el camino de una iglesia pentecostal en el barrio me abrió una gama de alternativas a la realidad social que vivía mi barrio. También es cierto que la iglesia me quiso, me abrazó, me acompañó, mi relación paternal siempre fue muy desconectada teníamos rumbos muy diferentes en ese sentido mi abuelo fue mi papá pero también fue mi papá la iglesia las personas de la iglesia el acogimiento de la iglesia el pastor y eso llenó un montón de vacíos que pudieron desembocar en algún momento en cosas trágicas yo muchas veces pensé en matarme pensé en Tirármele a un carro. Creo que recuerdo una vez en la universidad que yo sabía que estaba mal. La única imagen que se me ocurría en la mente era salir de la universidad y esperar a, un, a que un carro grande estuviera en la vía y tirarme. Y recuerdo que lo que hice esa noche fue ir a la iglesia. Y eso ayudó a armonizar lo que emocionalmente estaba ocurriendo en mi vida. Me dio identidad, me dio un lugar donde estar en medio de los conflictos familiares, en medio de mis conflictos emocionales, en medio de mis realidades sociales, en medio de lo que era el barrio en el que crecía. Entonces tengo que insistir, el amor de la iglesia, el acogimiento de la iglesia me salvó la vida y quisiera ser justo en traer eso sobre la mesa. Ahora, todo lo que estoy narrando no cambia las realidades de choque con las que me enfrenté en la medida que iba creciendo, haciéndome preguntas y buscando contestar las preguntas que me iba haciendo como cristiano. Yo siempre tuve mucha apertura, mi lugar no solamente fue la iglesia local, visité otras iglesias de la denominación en donde tenía diferentes amigos, por lo tanto compartía diferentes puntos de vista. Tenía amigos de iglesias de otras denominaciones que estaban en el barrio, otras denominaciones con las que la iglesia local no acordaba mucho, entonces buscaban que nos alejáramos, pero yo siempre estuve como con apertura en otros lugares, eh, con otras ideas. Toqué en momentos específicos en otras iglesias, tocaba la guitarra cuando alguien no podía estar ahí. Me acuerdo que una vez uno de los pastores de una de las iglesias me invitó, él estaba de vacaciones y me invitó a ocupar su lugar un domingo en la iglesia, tocando y cantando y dirigiendo en la alabanza. Siempre tuve acceso a otras ideas. Y eso ayudó a que se cultivara la posibilidad de otras respuestas, de otras ideas. Y le doy gracias a la vida por eso. Pero esas otras respuestas trajeron conflictos trajeron choques, otra de las cosas que son ciertas es que muchos de esos pastores de esas épocas, de esas generaciones, hicieron lo que aprendieron a hacer, eso es lo que les dijeron que era el pastorado, entonces fue una consecuencia de algo mucho más grande, de un problema estructural mucho más profundo, que se salía de la experiencia particular, la experiencia específica. Hoy puedo mirar atrás a la historia de la iglesia, a la historia de la evangelización de nuestros países, a la historia del pensamiento cristiano que nos llegó y que hemos heredado. Y puedo decir que mucho de lo que nos enseñaron, de lo que nos coartaron, trasciende la particularidad del de pastor, la pareja pastoral, el liderazgo. Es lo que se enseñó como lo cristiano. Y por eso es importante poner sobre la mesa todo lo que nos ocurrió. Y por eso es importante apuntar a un evangelio más humano, más cercano, más abierto a alternativas, a ideas, a respuestas, a otras posibilidades. Un evangelio de apertura y de libertad en contraposición al evangelio de marcos y de límites que se nos enseñó. Un evangelio que... Permita a cada persona desarrollarse como persona un evangelio que no haga de las personas un objeto de la evangelización y el adoctrinamiento, sino que permita que las personas sean sujetos del evangelio en medio de su proceso de vida pero también es necesario reconocer que muchos de los rechazos que recibimos dentro de nuestras historias eclesiales no son culpa específica de las personas que nos dijeron algo, que nos hicieron algo, sino que viene como herencia de una realidad mucho más grande que se sale del de control de las personas particulares. Y creo que es importante jugar con esa balanza. Poner sobre la mesa lo malo, poner sobre la mesa lo bueno, reconocer lo que hemos heredado. Bueno, yo me acuerdo que el, el pastor de la iglesia donde yo asistí por muchos años era una persona que se untaba. ¿no? Si había que lavar el sanitario, iba y lavaba el sanitario, él lo hacía. Si había que recoger papeles untados de mierda, él los recogía, él los botaba. Si había que coger la escoba, él barría, él trapeaba, él organizaba. No siempre porque esa no era su función, pero nos mostró el servicio como una forma importante para asumir el ministerio. Y era cercano, no uno era distante, no era un, esta persona intocable a la que uno no se puede acercar, con la que uno no puede hablar, Era una persona cercana con la que uno podía contar en medio de momentos difíciles. También fue un ejemplo de vida en medio de un barrio en el que habían muy pocos profesionales, él se profesionalizó y eso empujó a que muchos de nosotros nos visionáramos como personas profesionales. En el barrio los oficios más usuales son oficios dignos, pero los oficios más usuales era asear las casas, las mujeres y los hombres trabajar en la construcción y otros, o otras cosas muy determinadas, muy específicas dentro del contexto en el que estábamos creciendo. Y su ejemplo de vida, me acuerdo que él iba caminando a la universidad y volvía caminando de la universidad. Nunca fue un pastor que demandara dinero de parte de la iglesia, siempre fue un pastor que brillaba por su humildad y por su entrega a la comunidad. Y eso nos... Dios nos heredó un montón de fuerza a quienes lo veíamos como, como ejemplo. Y creo que es importante tomar esos detalles que ejemplifican un buen ministerio, una buena enseñanza, y abrazarlos, y ponerlos sobre la mesa, y dejar que esos recuerdos sean más fuertes, en nuestro corazón, no para no mostrar la cara de lo malo que ocurrió por una cierta idea del cristianismo, sino para ser justos en la balanza. Jesús también tomó cosas de su cultura, del judaísmo, y las abrazó. Los estudiosos dirán que las enseñanzas de Jesús están muy cercanas a la escuela de Gilel, es una escuela más social, menos conservadora, más amable con las personas y menos ritualista. Habrá diferentes ideas del por qué Jesús es o pertenecía a esa escuela. Algunos dirán que es un rabino estudiado bajo esa línea. Yo no estoy de acuerdo con esa idea. Lo que creo es que al ir a la sinagoga, en la sinagoga sí habían maestros si sí, habían personas que habían estudiado para la interpretación correcta de las escrituras y al ser una aldea, la línea de los maestros de esa aldea, podrían ser maestros constantes o podrían ser maestros que iban y que venían por temporadas, hayan enseñado la Torá en la sinagoga desde la línea de interpretación de Gilel. A lo que quiero llegar es que Jesús mismo Hace una crítica a la realidad sin dejar de lado lo que la realidad le ha permitido conocer que le funciona en su camino de vida. Jesús es un crítico. El evangelio se enlista a partir de la crítica, de la crítica a las religiones nominales que existían en su época. De la crítica a lo que esas religiones nominales habían hecho de Dios y de las personas. La crítica a lo que socialmente había llegado la idea de lo divino. Dejando a unas personas afuera por su condición, por su género, por su estatus social, por su fama y otras personas por dentro. Los fariseos estaban sostenidos en la idea de que la espiritualidad, el centro de espiritualidad era la interpretación de la Torah. Y en esa interpretación de la Torah, frente a las realidades contextuales de la época, ellos creían que el pueblo había pecado. Entonces, para que lo bueno de Dios volviera a ellos, había que vigilar y señalar el pecado de las personas. Los saduceos creían que el centro de la espiritualidad era el templo, y los rituales del templo y la estructura del templo y buscaban que todas las personas se enlistaran en los cronogramas del ritual y de la tradición del templo. Y Jesús toma las ideas que le funcionan a él dentro de su ministerio pero hace una crítica directa a las realidades que están generando señalamiento, juzgamiento, separación de las personas, realidades que invitan al rechazo de unos y a la aceptación de otros. Entonces no se trata de no criticar, no se trata de no ser críticos, necesitamos la crítica. El evangelio nos invita a a criticar la realidad social en la que existimos, a criticar los administradores de la fe de nuestro tiempo. Nos invita a la crítica de las estructuras sociales que deja a unos por fuera y a otros por dentro, pero también nos invita a reflexionar qué de esas realidades culturales, religiosas y sociales podemos tomarlas como enseñanza de vida hacia adentro y como enseñanza hacia afuera, hacia los demás. ¿Cuáles son las críticas que tenemos al respecto de la Iglesia y sus realidades? Pero también, ¿cuáles son los ejemplos que la Iglesia nos ha dado, nos ha heredado, que podemos abrazar como principios de vida y que podemos tomar como enseñanza importante a lo que sea que seamos como personas, a lo que sea que vayamos a ser hoy en y en algunos años como iglesia. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.